0: Literacast, o podcast de arte, literatura e cultura. Oi pessoal, essa é a nossa primeira conversa para estabelecer um espaço de interação e reflexão com vocês. Vamos iniciar contando um pouco sobre a vida e as obras da autora do nosso conto de hoje, a escritora negra Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus é uma mineira nascida em Sacramento no dia 14 de março de 1914. Filha de negros que migraram para a cidade no início das atividades pecuárias na região. Carolina pode ser considerada uma verdadeira escritora crítica, transformando a leitura, e sobretudo a escrita, em verdadeiras ferramentas de denúncia social e de transformação pessoal. A escritora de pouca escolaridade foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e se tornou uma das mais relevantes para a literatura nacional. Obteve seu primeiro sucesso com o quarto de
1: despejo diário de uma favelada. O livro retratava sua realidade como mãe sozinha de três filhos, João José de Jesus, José Carlos de Jesus e Vera Eunice de Jesus Lima. Como moradora da favela do Canindé, na zona norte da capital paulista, para onde mudou-se em 1947, quando a cidade iniciava seu processo de modernização e assistia ao surgimento das primeiras favelas. E como catadora de papéis, ferros e outros materiais recicláveis nas ruas da cidade, esse trabalho era sua única fonte de renda. Iniciou sua trajetória de memorialista passando a registrar nos cadernos que recolhia do lixo o cotidiano do quarto de despejo da capital.
0: A descoberta dos inúmeros cadernos em que Carolina Maria de Jesus narrava o drama de sua indigência e do dia-a-dia -dia do Canindé ocorreu na década de 1950 com o jornalista Aldalho Dantas. Carolina estava em uma praça vizinha à comunidade, quando percebeu que alguns adultos estavam destruindo os brinquedos ali instalados para as crianças. Sem pensar, ameaçou denunciar os infratores, fazendo deles personagens no seu livro de memórias. Ao presenciar a cena, o jovem jornalista iniciou um diálogo com Carolina. O jornalista de imediato se interessou em reunir e divulgar o material. Dessa forma, a publicação de Quartos de Despejo deu-se em 1960, tendo o livro uma vendagem recorde, de 30 mil exemplares na primeira edição, chegando ao total de 100 mil exemplares vendidos na segunda e terceira edições. Além disso, foi traduzido para 13 idiomas e distribuído em mais de 40 países. Carolina publicou mais três livros: Casa de Alvenaria, em 1961, Pedaços de Fome, em 1963 e Provérbios, também em 1963. Quase esquecida pelo público e pela imprensa,
1: em 13 de fevereiro de 1977, a autora faleceu de insuficiência respiratória, aos 62 anos, em um pequeno sítio na periferia de São Paulo. Outras seis obras póstumas foram publicadas após a sua morte, compiladas a partir dos cadernos e materiais deixados pela autora. Mais recentemente, seus escritos vêm sendo objeto, de artigos, dissertações e teses que passam a ver com outros olhos a chamada escrita do eu. Na década de 2000 foi inaugurado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Museu Afro Brasil, cuja biblioteca leva o nome de Carolina Maria de Jesus. A presença afro-brasileira e africana nas artes, na história, na vida cotidiana, na religiosidade e nas instituições sociais são temas presentes na biblioteca, mas que ainda precisam de mais visibilidade. E aí,
0: curiosos para ouvir um pouco da obra de Carolina? Para dar início ao conto desse episódio, vamos narrar o texto 13 de maio, retirado do livro Quarto de Despejo.
2: 13 de maio Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte, mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer, eles bradam. Viva, mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouco de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te, se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço. Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era nove horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual a fome. 15 de maio. Tem noite que eles improvisam a batucada e não deixa ninguém dormir. Os vizinhos de alvenaria já tentaram com abaixo-assinado retirar os favelados, mas não conseguiram. Os vizinhos das casas de tijolos diz...
0: Os políticos protegem os favelados?
2: Quem nos protege é o povo e os vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O senhor Cantídio Sampaio, quando era vereador em 1953, passava os domingos aqui, na favela. Ele era tão agradável. Tomava o nosso café, bebida nas nossas xícaras. Ele nos dirige as suas frases de viludo. Brincava com nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui e quando candidatou-se a deputado, venceu. Mas na Câmara dos Deputados, não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. A noite está tépida, o céu já está salpicado de estrelas, e eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Começo a ouvir brados, saio para a rua. É o Ramiro que quer dar no senhor Benedito. Mal entendido. Caiu uma ripa num fio da luz da casa do Ramiro. Por isso o Ramiro queria bater no senhor Benedito. Porque o Ramiro é forte e o senhor Benedito é fraco. O Ramiro ficou zangado porque eu fui a favor do senhor Benedito. Tentei consertar os fios. Enquanto eu tentava consertar o fio, o Ramiro queria espancar o Benedito que estava alcoolizado e não podia parar em pé. Estava inconsciente E eu não podia descrever o efeito do álcool Porque não bebo Já bebi uma vez em caráter experimental Mas o álcool não me tonteia Enquanto eu pretendia consertar a luz O Ramiro dizia
0: Liga a luz Liga a luz, senão eu te quebro a
2: cara O fio não dava para ligar a luz Precisava emendá-lo Sou leiga na eletricidade Mandei chamar o seu Alfredo Que é o atual encarregado da luz Ele estava nervoso Olhava o senhor Benedito com desprezo. A Joana, que é a esposa do Benedito, deu 50 cruzeiros para o senhor Alfredo. Ele pegou o dinheiro. Não sorriu, mas ficou alegre. Percebi pela sua fisionomia. Enfim, o dinheiro dissipou o nervosismo. 16 de maio Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer eu não ia comer porque o pão era pouco será que só eu levo essa vida? o que posso esperar do futuro? um leito em campos do Jordão eu quando estou com fome eu quero matar o Jânio, eu quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino as dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos 17 de maio levantei nervosa com vontade de morrer já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos, sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Hum, gostoso! A dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a lata está estufada. Já está podre. Convidamos agora
0: Miriam Alexandre, que é graduada em Letras e mestranda em Estudos de Linguagem, para fazer uma breve análise do conto que acabamos de narrar e nos auxiliar em uma melhor compreensão da obra.
3: Olá, meu nome é Miriam Alexandre, sou estudante de mestrado e vou compartilhar com vocês a minha interpretação após a leitura do conto 13 de maio, de Carolina Maria de Jesus. O conto 13 de maio, de Carolina Maria de Jesus, remete a uma memória discursiva escravagista do Brasil colônia, em que os negros escravizados viviam em situações precárias e recebiam maus tratos, trabalho forçado, isentos de afetos, de escolhas e oportunidade. Não constituíam as famílias, as mulheres negras não podiam cuidar dos seus filhos, porque tinham que cuidar dos filhos do patrão, do explorador. A escravidão exaltou a supremacia branca e desumanizou o negro. Este foi objetificado, considerado uma mercadoria, pois poderia ser alugado, doado e leiloado. E além disso, ter um negro escravizado era sinônimo de poder, ou seja, o poder era medido pela quantidade de escravizados que o explorador tinha. A escravidão foi implantada no Brasil no século XVII, e entre os anos de 1700 e 1822, o tráfico intensificou. Com relação à rotina dos escravos, ao amanhecer, isto era bem de madrugada, eles alimentavam, tomavam seu café da manhã, que consistia em um gole de cachaça e uma xícara de café. Às oito horas, almoçavam feijão com farinha. Às vezes ganhavam carne, que eram colocadas no chão e eles tinham que pegá-las com suas cunhas. Descansavam 30 minutos, entre aspas, fumavam e depois retornavam. Às 14 horas, jantavam, passavam por revistas e voltavam para as senzalas. Com relação à punição, eles eram punidos severamente, em praça pública, recebiam castigos como palmatórias, entre outros piores atos desumanos. Foi entre 1885 e 1888 que graças à pressão social dos abolicionistas, que a princesa Isabel assina leão. A escravidão no Brasil durou 300 anos, de 1550 a 1888. A lei foi curta e seca. Artigo 1. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. O dia 13 de maio de todos os anos após 1888, vivenciados pelos negros, nunca tiveram de fato o que se comemorar, pois o que é liberdade sem subsídios, fundos financeiros, casa, família e emprego. Agora os negros estavam sendo colocados de lado para dar espaços aos imigrantes brancos, pois o plano agora, do século XX, era o embranquecimento da população brasileira. É por isso que 13 de maio de 1958, Maria Carolina classifica São Paulo assim, o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim e a favela é o quintal onde jogam os lixos, porque o quintal, a margem, a periferia, o subúrbio e a fome foi tudo que restou. E como disse Viola Davis, o que separa uma mulher negra de uma mulher branca é a oportunidade. 2020, Brasil, a estrutura ainda é a mesma. A escravidão atual ainda é a fome. Sou mulher negra de zona periférica, já senti a fome. Sim, minha avó, mulher preta, sentiu a fome. E minha mãe, também mulher preta, Maria das Graças, foi embora para São Paulo entre os seus 10, 11 anos para trabalhar, pois era mais velha e precisava matar. A fome dos seus irmãos. E sim, 2020, minha família, negra, mora em bairro periférico. E a casa foi cedida pelos os E é isso. Por causa da fome, vende-se o corpo. Por causa da fome, vende-se droga. Por causa da fome, não vai pra escola. Por causa da fome, o menino não joga bola. Por causa da fome, não vai para a faculdade. Tudo por causa da fome. Ainda hoje, a maior alegria do negro é poder colocar comida na mesa. O eu te amo do pai para o filho é demonstrado no prato de comida. Essa é uma das maiores conquistas. Minha tia, mulher negra, sempre diz a gente tem que agradecer a Deus, pois estamos comendo e bebendo. Ela diz isso porque ela também sentiu a fome. Isto é, a coisa mais importante para ela é comer e beber. E por fim, é por causa da fome que Miguel caiu do nono andar. Porque sua mãe entra na pandemia, não podia deixar de trabalhar e nem de colocar comida na mesa. Mas a senhora, que nunca sentiu a fome, despede o um menino negro que chorava por causa da sua mãe, que saiu para passear com o cachorro da patroa por causa da fome. Dentro do elevador e vejo o que aconteceu. Por causa da fome, mais o menino negro morreu. Por fim, a fome não é somente de comida agora. Mas a fome também é por justiça, por ele, Miguel, por nós, por todos os negros. E finaliza a minha escrita com a seguinte pergunta. Pessoas negras têm vidas dignas? Nossas vidas importam? Para quem? Antes de encerrarmos esse podcast, gostaríamos de agradecer a Leila Caieiro por ter
0: idealizado o minicurso O Que Pode Um Podcast e por ter nos dado a oportunidade de produzir o nosso primeiro podcast. Ao Júlio Sardinha, mestre da edição, que compartilhou um pouco do seu conhecimento conosco. A Luísa Lages, podcaster no Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas. E a Estefânia Amaral, podcaster no Feito por Elas, que nos deram dicas maravilhosas de produção de podcast e interação com o público. A Miriam Alexandre, que com sua brilhante análise conseguiu tocar nossos corações. A Talita Gonzaga, que topou ceder sua belíssima voz e interpretar a Carolina Maria de Jesus. E a toda a equipe que se empenhou muito para produzir esse podcast.
3: Esse foi o primeiro episódio do Literacast, o podcast de arte, literatura e cultura. Curtiu? Para novos episódios, nos siga nos principais agregadores de áudio. Até a próxima!